0: Op de kop af drie jaar geleden werd Willem Holleder wederom in hechtenis genomen. Na vele proforma zittingen gaat de strafzaak der strafzaken eindelijk inhoudelijk van start.
1: De langstlopende strafzaak ooit nadert zijn ontknoping. Het gaat over het passageproces.
0: Haar boek Judas over broer Willem Holleder domineert de bestsellerlijsten. Maar Astrid Holleder leeft als opgejaagd wild en zit ergens in Nederland ondergedoken.
1: En dan zou ik een tip van de slaaier oplichten. Uh, als ik dingen niet wil beantwoorden, zal ik dat niet doen. En als ik ze beantwoord, zijn ze eerlijk. Holleder voelt zich nu al veroordeeld. Het, het echte werk gaat beginnen op 5 februari 2018. En dan moet Willem Holleder zich dus echt verantwoorden voor de ernstige verdenkingen die het Openbaar Ministerie tegen hem heeft. Welkom bij Willem, de wekelijkse podcast over de bekendste crimineel van Nederland. Mijn naam is Harry Lensink en tegenover mij zit Marjan Huske. We praten u de komende maanden bij over de man die we allemaal kennen als de neus. Willem Frederik Holleder. Hij staat vanaf maandag terecht voor maar liefst zes moorden. Volgende week gaat het circus beginnen. Uh, als journalisten volgen we Hollheider al 13 jaar. Maar Jan, uh, wat gaan we deze keer doen?
0: Nou, we hebben inderdaad stukken geschreven voor Vrij Nederland, we hebben boeken volgen geschreven over de processen die Holleder al eerder heeft gedaan. En nu gaan we met een nieuw medium de zaak Holleder volgen. En uh, wat gaan we daar doen? We gaan het proces bijwonen, we gaan met uh, mensen in de wandelgangen spraak, spreken. We proberen analyses te maken. We proberen te kijken hoe het gaat met de getuigen. Uh, hoe het OM de zaak aanpakt. Hoe de rechters daarover uh, zullen oordelen. Kortom, uh, de, hele, de hele zaak Holleder zullen we volgen.
1: Ja, de hele Willem gaan we krijgen. Dat heeft het OM ons ook beloofd. Het begint in 1983 met uh, de ontvoering van Heineken. En het eindigt met uh, zeg maar de bedreiging van de zussen. Um, en alles wat ertussen zit, natuurlijk. Alle moord, doodslag, bedreigingen. Uh, wat me wel opviel, het heet niet het onderzoek Holleid, Het heet Van Dros. Weet je ja, wat dat betekent?
0: Gek, hè? Dat zal iedereen toch wel enigszins verbazen die niet in de justitiewereld werkt. Uh, dit soort namen wordt uh, toevallig gekozen door een computer. En dan zit verder niets achter. Weet Soms... je wat het
1: betekent dan? Van, Van Dros heeft het een.
0: Nee, volgens mij niet. Vorige keer, het proces tegen Holleder heette Kolbak. Uh, nee, en was dat, stond een, dat, was een, precies, bij. dat was tot zo'n huzarenmuts. Toen dacht je een huzarenstukje. Een huzarenstukje. Huzaren maar, maar van Dros, <laughs> nee, het uh, zegt mij weinig.
1: Nou ja. Nou ja, laten we dat ook vooral vergeten, want daar gaat het niet om. Het gaat om uh, zes moorden. Um, kan jij die moorden opnoemen?
0: Ja, tuurlijk. Het is niet zo moeilijk. Uh, allereerst wordt Holleder verdacht van de moord op uh, handelaar, uh, drugshandelaar Kees Houtman... Uh, op de moord van cafébaas uh, Thomas van der Bijl. Uh, de moord op uh, gangster uh, Johnny Mierenmet. En uh, last but not least ook uh, op Willem Enstra, de vastgoedman in 2004. En, uh, en op zijn zwager uh, Cor van Hout. Ik zeg, bijna de
1: belangrijkste. Cor van Hout, zijn ja, maatje van wel eer.
0: Ja, oké, okay, ja. maar goed, uh, last but not least. Want, ja. Waarom noem ik die het laatst? omdat naast hem ook nog, een nog iemand stond, een zakenman. En dat hoor je bijna niets over. En dat is Robert de Haak. En die werd ook doodgeschoten. Nee, want
1: iedereen denkt dat het om vijf moorden gaat... maar het gaat dus om, om zes moorden, omdat er iemand naast stond.
0: Absoluut. En dan was er ook nog iemand die bij een andere aanslag... ook nog bij Enstra... bijvoorbeeld in zijn knie uh, geschoten werd... Ja. en ook gewond was. Dus ja. best veel geweld.
1: Dat wordt hem uh, ook aangerekend, uh, Holleder. Dat was David Denneboom, die stond naast Enstra... en die kreeg een kogel in zijn knie. Dus... Uh, Zes moorden en één slachtoffer uh, die een kogel heeft opgevangen. Um, nou ja, we gaan, we gaan het nu allemaal weer horen. Wij, wij zijn er eigenlijk al heel erg lang mee bezig. We, volgens mij, uh, ik al sinds 2003 en jij ja ook rond die tijd. We, bij Vrij Nederland zijn we er samen over gaan schrijven. Uh, in 2005, herinner ik me, uh, schreven we een stuk. Dat uh, heette De Methode Holleder. En uh, ik heb dat teruggelezen. En ja, als ik dat zie, dan denk ik van, dat klopt nog wel. Uh... Ja,
0: absoluut. Het is uh, in ieder geval, wat we aangaven, was dat Holler eerst zich inslijmde bij iemand. En vriendschap sloot. En vervolgens uh, met de vijanden van zo iemand uh, zijn eigen belang ging nastreven. Dus, uh...
1: dus het is binnenkomen, je inslijmen, uh, iemand goed vastpakken en daarna leegzagen. Om het maar oneerbiedig te zeggen.
0: Uh, jij jij verwoordt het netjes. Oh, nou ja, goed. <laughs> en maar keihard. Ja. Maar keihard. Ja. En als iemand uitgeperst was... Ja, dan kon hij, kon hij de kogel verwachten. Ja. En uh, in andere gevallen... als mensen naar Holleden wezen als dader... Uh, was je je leven ook niet zeker. Bijvoorbeeld zoals iemand als Van der Bijl... die bij de politie Holleden aanwees als de moordenaar van uh, Cor van Hout.
1: Ja, er zijn veel mensen... die het leven hebben gelaten. Um, we weten nog niet of... Die vermoord zijn door Holleder. Dat gaan we hopelijk uh, uh, de komende maanden horen. Wat de rechter daar, wat het OM daarvan vindt. Wat de rechter daar uiteindelijk... Hij heeft al heel dacht. veel jaren in de gevangenis gezeten voor de ontvoering, voor de afpersing. Uh, nu dus uh, de moorden. Um, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat dit een slotstuk is. Uh, kijk je daar tegenaan?
0: Nou, het is uh, het eindpunt. Justitie heeft altijd uh, de Hollandse netwerken willen vervolgen. De Hollandse netwerken waarvan men dacht dat die veel moorden op hun geweten hadden. Dat ze uh, corrupt waren, dat ze in de maatschappij... Uh, ja, uh, zorgde voor onrust.
1: Maar wat bedoel je met de Hollandse netwerken? Want
0: de Hollandse netwerken dat zijn uh, dat zou je ondervallen Willem Holleder, Cor van Hout, dat waren, de oude, dat waren, dat... Dat waren uh, zware criminelen die ontzettend veel geld verdiend hadden met de drugshandel. Het geld werd besteed in de bovenwereld en daarvoor hadden ze een zakenman nodig. Willem Enstra, Willem Enstra zorgde ervoor dat hun geld uh, zwarte geld wit werd gewassen en vervolgens uh, ja kocht men invloed in de bovenwereld en dat was uh, ja heel ernstig in de ogen van justitie ja. en uh, het was heel lastig om de opdrachtgevers uh, te kunnen aanpakken omdat uh, ja de opdrachtgevers een... van de opdrachtgevers van de moorden de liquidaties de afpersingen
1: maar goed, dus je zegt in de jaren negentig zie je die opkomst van die georganiseerde misdaad. He, heel veel drugs worden dan verhandeld, wordt heel veel geld mee verdiend. Dan zie je dat Enstra optreedt als, als een witwasser voor een aantal van die hele grote criminelen. Uh, uh, maar dan lijkt het alsof justitie daar niks tegen kan doen. En dan toch, uh, begin deze eeuw, zie je de eerste bewegingen richting die club.
0: Absoluut, maar de, daarvoor moesten ze wel met groot geschut komen. Daarvoor moesten er deals gesloten worden met criminelen. Moesten met mensen uit het milieu uh, minder straf belonen, uh, bescherming bieden. En uh, pas daarna zag je dat uh, de echte onaanraakbare criminelen... ook voor de rechter uh, hun verantwoording moesten afleggen.
1: En, en daarbij is, is, uh, Holleder is een soort, heeft Holleder een soort symboolfunctie gekregen.
0: Holleder is uh, mede natuurlijk ook door die missendaad, de ontvoering van Heineken, ja. is die neergezet als het grote kwaad. Echt als de top van de Nederlandse onderwereld. Terwijl Holleder natuurlijk een soort conctie vormde met andere criminelen. Want in je uppie kan je niet de baas blijven in die onderwereld. Waarbij in je ook kan zeggen
1: dat veel van die andere criminelen niet meer leven. En hij ging, hij ging uh, gelegenheidscoalities aan en... Uh, Daarna stapte hij over naar een andere partij en uh, liet uh, zijn oude vrienden lieten het leven. Even dagen later, of hij daar verantwoordelijk voor was, maar het is toch opvallend.
0: Het is heel opvallend en in de ogen van justitie was hij wel degelijk een van de opdrachtgevers. Ja.
1: En dat heeft de justitie volgens mij ook wel eens zo gezegd. We pakken gewoon eerst uh, deze gasten aan op de afpersingen en daarna komen de moorden. En dat is eigenlijk nu aan de hand. Ja. De kees op de taart voor het openbaar ministerie deze zaak.
0: Zo kan je het samenvatten.
1: Een proces tegen de georganiseerde criminaliteit, een slotstuk. Maar eigenlijk is het veel meer. Hè? Er zit natuurlijk ook iets
0: spannend zin wat er straks gaat gebeuren met die zussen. Het is een familiedrama wat zich afspeelt in de rechtszaal. V voor die tijd was het natuurlijk vreselijk, ook binnen de familie. Ik bedoel, de zussen van Holleder, Astrid en Sonja, hebben als het goed is en als je de verhalen moet geloven uit hun getuigenissen en het boek Judas van uh, Astrid Holleder, hebben natuurlijk een vreselijke tijd gehad. Uh, zij uh, moesten doen wat Willem zei. Uh, Astrid had een hele bijzondere rol. Astrid is advocaten. En Willem gebruikte Astrid om uh, alles in de gaten te houden. Ook hoe andere strafzaken in elkaar zaten. Hoe andere uh, verdachten misschien uh, wel eens tegen hem zouden kunnen verklaren. Dus dat moest zij allemaal hij, hij gebruikte
1: haar om informatie te verzamelen. Hij gebruikte haar om boodschappen door te geven. Um, dat is tenminste wat zij zegt. En wat, wat, wat ook uh, zus Sonja zegt. Zus Sonja was getrouwd met Cor van Hout... die ook nog eens vermoord zou zijn... Door Willem Holleider. Ja,
0: dat maakt het helemaal heel erg. En ik bedoel, de zussen zeiden zeggen dus dat Willem Holleider ook nog eens... de kinderen van Sonja dreigden te vermoorden. En dat was voor hun de druppel dat zij ook zoiets hadden. We stappen naar de vijand, we stappen naar justitie, we stappen naar de politie. Want normaal zouden zij nooit hebben willen praten. Nee. Uit angst, zeggen ze.
1: Nee, dus, dus dat is, dat is wat, wat eigenlijk justitie al jaren probeert... om Willem Holley er neer te zetten als een beest. Uh, dat hebben anderen ook gedaan. Enstra heeft erover verklaard. Andere mensen die dood zijn geschoten hebben gezegd... dat hij heel gewelddadig is en dreigt en een psychopaat is. Maar met de verklaringen van de zussen... heeft dat eigenlijk wel uh, echt body gekregen, dat verhaal.
0: Uh, ja, terwijl je dan nog moet bedenken dat de zussen... Uh, doodsbang naar justitie stapte en niet eens zeker wisten of justitie aan de slag zou gaan met hun verhaal. Ik bedoel, het kwam de eerste in de kluis... en toen moest nog besloten worden dat men Holleder uh, wel wilde vervolgen. Ja. Dus die zussen hebben enorm bang. risico genomen. Ze waren bang dat het
1: zou uitlekken en dat dat ja. hun het leven zou kosten.
0: Absoluut. En nu zegt Astrid nog altijd van... Uh, het wordt, uh, ik word, word nog altijd met de dood bedreigd...
1: Um. We krijgen die confrontatie straks op zittingen. Dus dan komen de zussen tegenover de broeren uh, te zitten. Uh, we kennen de verklaringen al deels. Uh, is ook al een eerste gedonde geweest. Uh, bijvoorbeeld over de volgorde.
0: Ja, zeker natuurlijk. Kijk, Willem Holleder zegt... mijn zussen liegen. En de zussen zeggen... Willem zal alles eraan doen om ons neer te zetten als leugenaars. Maar wij vertellen de waarheid. En de zussen hebben een verklaring afgelegd. En Willem heeft daar op willen reageren. Maar hij wil niet... Dat de zussen weten wat hij gezegd heeft uh, over hen. Dus ja, het is een soort, uh, ja, hoe zou je dat noemen? Schaken. Wat? Die schaken. Al, schaken. Dus schaken. Dus het is het
1: kijken wat welke zet de ander doet om daarop op te kunnen anticiperen. Um, dat wilde hij ook graag. Uh, als straks dus die zitting, als volgende week die zittingen beginnen, hij wilde graag dat zijn zussen als eerste zouden gaan praten. Kon hij daarop reageren? Uh, ja, die maar een, heeft die streep, al door de rekening, een ja. streep
0: door de rekening. De rechter zegt... we hebben nu lang genoeg gewacht, meneer Holleder... U, moet, u bent eerst aan het zet. En als blijkt dat de zussen nog weer andere verhalen daarover hebben... dan kunt u nog weer terugkomen. En ja, we hebben ook nog gebeld natuurlijk met uh, advocaten... de raadslieden van uh, Holleder. En die zeggen ook van ja, Willem zal antwoord geven op alle vragen. En hij zal misschien niet alles zeggen. Hij zal misschien ook nog troeven in zijn mouw houden... omdat hij toch rekening mee houdt dat de zussen weer proberen... om hem als leugenaar neer te zetten.
1: Dus dat wordt, uh, dat wordt een uh, spannende match om te volgen. Um... <laughs> Dat, is, dat zijn de twee zussen. Er is nog een vrouw die belangrijk is als getuige. Dat is Sandra den Hartog. De ex van Holleder. Een vrouw die in het verleden hoorde bij een andere grote crimineel. Sam Klepper. En daar had Holleder ook een band mee.
0: Ja, zeker. Daar Holleder ging nadat Sam Klepper dood was. Trok Holleder als het ware bij Sandra den Hartog in. Om haar te beschermen. Achteraf. Kan je daar je zetten? De methode Holleeder. De methode Holleder inslijmen, vervolgens geld afpakken en uh, vervolgens dan weer laten zakken en bedreigen. Ik bedoel, Sandra Den Hartog is overstag gegaan omdat ook in dit overstag geval. Om te getuigen. Om te getuigen, omdat ook weer hier uh, de, een van haar kinderen werd bedreigd. Dat, dat Holleeder, dat deze jongen uh, dezelfde weg op zou laten gaan als. De zoon van Sandra. De, ja. Als de vader, zo'n ja, klepper ja. die vermoord is. Ja. Een moord overigens die niet op het konto van Holleder op dit moment nog werd geschreven.
1: Nou, dat zijn dus drie vrouwen die tegenover hem staan, maar er zijn er meer.
0: Absoluut, er is een rechtbank. Er zit, een voorzitter is uh, een man. Maar er zitten drie rechters. In totaal heb je dus vier leden van de rechtbank. Dat is opmerkelijk. Sorry,
1: er, zitten, er zitten vier rechters in totaal. Eén voorzitter en drie andere rechters.
0: Ja, ja, en normaal gesproken zitten er drie rechters. Maar deze zaak is zo van belang en zal zo'n lange adem hebben. Dat men wil voorkomen dat er uitval is. Dus Ze er, er zit een reserverechter. Reserve er zit een reserverechter bij. Daarnaast, dat zijn allemaal uh, dames. Dat zijn allemaal dames. Daarnaast, en de de vieren waren ook dames toevallig. Maar uh, bij de aanklagers is het één vrouw, één man. Uh, de man, Lars Temfer. De vrouw, Sabine Tammes. Uh, Sabine Tammes uh, is een door de wol geverfde aanklaagster. Ze stond in grote uh, strafzaken. Ze stond onder meer in de zaak van de Tattoo Killers. Ze stond in de uh, zaak van Passage. Het grote liquidatieproces bij de rechtbank. Dus zij weet van de hoed en de rand... Zij is ook bedreigd geweest. Dus op die zin weet ze precies hoe Astrid Holleder zich ook zal voelen. Dus ja.
1: Uh... Oké, okay, want je zou kunnen zeggen het zijn vrouwen. En Holleder staat bekend als een womanizer, als iemand die de vrouwen om zijn vinger kan winden.
0: Maar, maar dat zal in deze, dit geval deze, deze, deze geen, vrouw, voor, denk geen, ik, geen voordeel zijn. Nee, deze vrouwen zal voor hem geen voordeel zijn. Dus ik denk dat hij nu gokt om uh, een beetje de, de voorzitter van de rechtbank. De man in te pakken als jongens onder elkaar. Ja. Daar is hij ook goed in. Ja. Dat zagen we ook bij zijn afpersingszaak.
1: Ja, Grapjes maken, over mannen die joviale
0: Jorda man uit de Jordaan. Ja,
1: ja, daar is hij goed in. Dat was in, de, maar dat heeft hem, in de tijd heeft hem dat uh, uh, weinig geholpen. Hij heeft gewoon negen jaar gekregen voor die afpersing. Ja, dat wel. Maar, uh, maar grappig was het wel.
0: Ja, <laughs> Speciale, oh ja. vooral zijn uitdrukkingen. Het leek graag nu zo'n ja.
1: Ik weet nog wel een goeie. Uh, bij college tour zei hij van... Uh, als ik dingen niet wil beantwoorden, zal ik dat niet doen... Uh, en als ik dat wel wil, dan is het de waarheid.
0: Ja, dat is typisch, typisch Holleder. Ja,
1: typisch Holleder. Maar nou goed, hij kan proberen om met zijn charmes de mannen ook voor zich te winnen. Maar bij twee zal dat heel erg moeilijk worden. Uh, volgens mij uh, de twee kroongetuigen die in stelling worden gebracht. Peter Lacerpe uh, en Fred Ros. Uh, ja, dat, daar gaat hij een zware dobber aan krijgen.
0: Ja, zeker, dat is natuurlijk een zware dobber voor Holleden. Te meer omdat uh, de eerste kroongetuige, Peter Lacerpe... Uh, veroordeeld voor de moord op Kees Houtman... Uh, de opdracht voor die moord... Uh, rechtstreeks uit de mond van Holleder zou hebben vernomen.
1: Zegt Peter Lacerpen.
0: Zegt Peter Lacerpen. Maar goed, uh, dat, uh, er is een hele rechtsgang geweest. Hij is dagenlang, jarenlang uh, ondervraagd daarover.
1: Ja, want dan moet je even uitleggen. Uh, er is natuurlijk een heel groot proces geweest... voorafgaand aan het Holleder-proces wat we nu gaan krijgen. Dat is het liquidatieproces. En daarin zijn eigenlijk... Uh, Vermeende handlangers van Holleder uh, veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen voor de moorden waar Holleder nu ook terecht voor staat.
0: Dat zijn precies dezelfde moorden. De, en de mensen in het liquidatieproces hebben daar levenslang voor gekregen. En in dat liquidatieproces uh, is, hebben de rechters ook een uitspraak gedaan... en gezegd dat uh, Holleder samen met deze mensen... Uh, een criminele organisatie vormde. Dus dat zal heel lastig worden. Hij wordt aangewezen als mede opdrachtgever... voor de moord op uh, Kees Houtman. En uh, een Lacerpe, Peter Lacerpe, heeft... Uh, de kroongetuige. Peter de Lacerpe, kroongetuige ja. heeft die opdracht... rechtstreeks uit de mond van Holleder gehoord. Dus, Al dat dus,
1: zegt hij. Dus de handlangers van Holleder de vermeende handlangers van Holleder... de moordenaars uh, uit het liquidatieproces zijn veroordeeld. Daar is een, rechtelijke, een keiharde rechtelijke uitspraak over... waarin Holleder gewoon met naam en toenaam... als mede-verdachte wordt genoemd. Ja, met... Wat betekent dat nou voor, voor, voor de rechtbank... die nu moet gaan oordelen over... Want mogen die zich daar wat van aantrekken? Uh,
0: ze, ze mogen het, maar het hoeft niet. Maar het is in ieder geval een juridisch, uh, juridische piketpaal die gezet is. Namelijk, de kroongetuigen zijn betrouwbaar. Ze zijn betrouwbaar geweest in de liquidatiezaak. Dus ja, dan hebben ze al een plusje achter hun naam staan... van dat ze eigenlijk betrouwbaar zouden zijn. Er is ook nog de tweede kroongetuige, Fred Ross. En Fred Ross is ook heel belangrijk, omdat Fred Ross... Um, veroordeeld is en zijn veroordeling is keihard. Ik bedoel, er zijn de schutters van uh, de moord waar Ros voor veroordeeld is... dat is de moord op cafébaas Thomas van der Bijl... hebben Ros aangewezen, die schutters. Um, die schutters hebben gezegd dat is de moordmakelaar Ros... En Rob, moordmakelaar Ros zegt: Ik heb mijn opdracht direct gehad van Dino Sorel. En wie is nou weer Dino Sorel? Dat was de hoofdverdachte die levenslang kreeg in het liquidatieproces. En deze Dino Sorel vormde een criminele organisatie met. Holleder.
1: En zo vallen de domino steentjes om. Om, Ja, want het ja. hof
0: heeft al een voorschot genomen ja. door te zeggen dat uh, Willem Holleder uh, medeverantwoordelijk is, de uitlokker en de opdrachtgever voor de moorden op uh, Thomas van der Bijl en op Kees Houtman. Dus, uh, dus dat zijn al twee al mo moorden. Ja, want ik bedoel... Uh, en, eh, om, en dan zijn er nog wel meer eh, getuigen die, die in zijn richting wijzen.
1: Zeker, want dat gaat het OM natuurlijk doen. Hè. In de loop der jaren zijn er, uh, we weten al... Van heel veel mensen dat ze over Holleder hebben verklaard. Dat begon al in 2003 met Enstra. Maar er zijn er nu veel meer bijgekomen. Er zijn kroongetuigen bijgekomen. Er zijn zussen bijgekomen. Um, er zijn andere getuigen uh, die hun verhaal hebben gedaan over de rol van Holleder. Dat wordt allemaal achter elkaar geplakt. Dat krijgen we straks in chronologische volgorde. Um, eigenlijk kan je zeggen dat het... Uh, nou ja, een gelopen race is voor het OM.
0: Ja, nee, maar een gelopen race, dat is het beeld wat naar buiten is gekomen. En aanstaande maandag zal dat beeld, als uh, de aanklagers hun eerste verhaal houden... zal dat beeld ook zo naar buiten worden gebracht. Ook door de meeste media. Maar er is ook nog wel, je moet ook nog een stap terug doen. Want kijk, uh, Holleder zegt... ik heb nog nooit van mijn leden uh, die tweede kroongetuige Fred Ross ontmoet. Ik ken de man niet eens. Ja. Hij kwam naast me zitten in de gevangenis en ik vertrouwde het niet. Ik ken die man helemaal niet. Dus bewijs niet. dat maar eens. Bewijs dat hem. maar eens. Uh, dan heb je de tweede kroongetuigen en de eerste kroongetuigen... die verschillen op een bepaald punt ook van, uh, van hun, in hun verklaring ja. over de betrokkenheid. Dus
1: daar gaan de advocaten opnieuw op inhakken. De advocaten die Holle erbij staan... gaan natuurlijk alles proberen om te kijken of ze... Onbetrouwbaarheid van die kroongetuigen kunnen aantonen.
0: Ja, van de kroongetuigen en ook natuurlijk van de zussen. Want ja, de zussen hebben ook jarenlang gezwegen over het Heineken geld, over de Heineken miljoenen. Ja, bedoel, want dat, dat, dat,
1: dat, dat was zo, er dat, dat, dat was geld niet gevonden. Hè? In 1983 Freddy Heineken ontvoerd. Er is toen 35 miljoen gulden voor betaald. 8 miljoen gulden is nooit gevonden. Uh, en het dat zou verbrand zijn. Dat zou verbrand zijn op het strand. Maar het verhaal ging heel lang, eigenlijk decennia lang, van dat geld hebben Willem Holleider en Cor van Hout geïnvesteerd in uh, prostitutiepanden en gokhallen. Um, daar is ruzie over ontstaan. Op een bepaald moment hebben ze dat weer aan elkaar getrokken. Nou, uh, bij de dood van Cor van Hout hebben de zussen zich daarmee bemoeid met die erfenis. En het verhaal van Willem Holleder is... die zussen hebben willens en wetens dat geld, het criminele geld... Wat hem toekomt. Wat hem, nou, waarvan hij zegt, het is voor mij, Willem Holleder ja. dus... hebben zij weggesluist voor hun eigen belang. En nu roepen ze alle, uh, allebei van... hij is de grote boef, hij is de man die ons heeft... Uh, uh, het leven heeft zuur gemaakt, wij moesten dit doen. Uh, hij is de kwade genius.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook een punt. Want niet alleen uh, staat dat in, de, in het boek van Astrid Holleder over het Heineken geld. Maar de justitie is ook jarenlang bezig geweest om de mensen te vervolgen. Ook uh, Astrid Holleder en Sonja Holleder zijn ook verdachten geweest als witwassers van de criminele erfenis van uh, Cor van Hout.
1: Sonja Holleder heeft daar een schikking over getroffen met het, uh, met het OM. Um, maar ik heb een vermoeden dat Willem daarvan gaat zeggen van... Kijk, Voor ze, gaan, wat hoort ze, wat. ze gaan verklaren <laughs> over mij en dan mag ineens... Hmm. Uh, mogen ze het houden of nog wel krijgen ze een schikking. En uh, in de bankkluizen in uh, Liechtenstein of Zwitserland... Ja, ligt nog veel de... meer geld van, van Cor en dat mogen ze lekker houden.
0: Ja, daar lijkt het op. En daar zullen ook de advocaten natuurlijk van Holleder op inzetten. Want dat is het zwarte gat. Ik bedoel de lijn zal zijn hoe betrouwbaar zijn alle getuigen. En bij elke getuige is wel een verhaal te houden... waar ze niet helemaal uh, ja, de waarheid vertellen... of waar de waarheid met elkaar botst.
1: Maakt Holleder nog een kans of is hij eigenlijk al goed in Sjaak? Uh,
0: ik, ik, ik denk dat het heel spannend zal worden. En of hij een kans maakt, dat zal moeten blijken. Ik bedoel, voorlopig staat hij nog uh, 1-0 achter...
1: We gaan het horen, we gaan het zien en we gaan het allemaal voor u volgen. Het proces start op 5 februari en wij maken vanaf nu een wekelijkse podcast om u op de hoogte te houden. Wilt u weten wat er in de tussentijd gebeurt in de rechtszaak tegen Holleder? Ga dan naar nu.nl.